0: 哈喽，大家好，欢迎收听黑水公园。我是艾文，我是金花。今天给大家带来的是《千与千寻》这部电影。呃，《千与千寻》这部电影首映应该是在二零零一年，已经是时隔将近二十年了、嗯。对，呃，这次是出其不意的，在咱们中国大陆好像又重映吧
1: ？啊，对对，重映。然后这个、嗯、去年好像是《龙猫》吧。嗯、是去年嘛？反正龙猫也不是重映了嘛。有千与千寻，这回也重映，可能明年还有。是不
0: 是要保证？<笑>现在好像每年都要有那么几部日本的电影啊，嗯、不管是老片还是新的电影，嗯、好像都会有哈。对,
1: 对,对，今年还有龙珠嘛
0: ？对，嗯嗯因为今年的北影节特意是把其实已经在去年上映过的那个布罗利又重新搬上来了、嗯对，好像
1: 是电影院后来也发了，嗯、电影院后来也发了。嗯嗯
0: 、而且这次《千与千寻》的票房。剧情说好像也不差啊！对对对对，一部二十年前的电影，居然能够在短时间达到这样的票房，而且别忘了这个月还有那个蜘蛛侠呀、啊，而而且是他是跟那个。《玩
1: 具总动员四》同档是啊、哦，我觉得这个，然后他把《玩具总动员四》也干了，竞品都
0: 非常强啊。<笑>竞
1: 品确实很强，因为玩《玩具玩具总动员四》那个，我就就就就，真的，我后来不是这个最近那边住院，我没来得及去看的嘛、嗯，都。但是我听看过的朋友说特别好看，而且特感人。《然后与千
0: 寻》时隔二十年重新，呃，也也不能算是重新了，应该是正式那个。引进的在引进咱国内啊，对,对,对,对,哎、对
1: ，正式引进国内，然后取得这
0: 么优异的票房
1: ，四亿多。现在现在看已经四亿多了。嗯，我说经
0: 典的动画,、嗯、的动画真是。经久不衰。嗯，其实这部作品，其实早在二十年前，像咱们这么大的人，嗯、其实就必须得看，都得看，因、就、为、是、你得跟人聊啊，对吧？人、就是、你不是你跟你看，我操，这个你知道日本动画片有这种能能俩小时的，特长的，你知道吗？两小时这么因为在这之前，咱们接触的一些日本动画片，普遍都是咱们就是每天晚上看半个小时，嗯、半个小时，二十分钟时间是吧？可能还有十五分钟的回忆杀是。是这种说，呃，算。动画电影的其实是在当时零一年那会儿，算是咱们刚刚接触到
1: 。对，就是我觉得是这样，就是那会儿看到的好多电影，还像什么《龙珠》这种，它还是有就是日常的动画片然后有漫画然后当
0: 时咱们。分不太清什么 TV 啊，什么,什么哎，对，什么电影啊，什么普通的那个。对他等于是就
1: 是有那么个 IP， 直接就是说像《龙珠》那种，就是有 IP， 直接拍个电影，跟主剧情关系也不大，对对吧？像《千与千寻》这种，并没有之前有这个什么漫画动动画的这种电视连续剧，就是以电影的形态来出现的，确实当时是没见过，
0: 对
1: ，没没没想过会有，但是后来知道，确实人家有好多呢。但是就是当时咱们那会儿。刚上大学吧，刚上大学、嗯、大一大二那会儿，知道知道的前前《千与千寻》，那会儿就看了，嗯嗯
0: ，所以呃，这也是咱们算是国内早期，呃，还当时大多数是通过盗版吧来认识到了这个日本动画电影这个概念啊，<笑>对对对对，呃，那这次我觉得这次呃，正式的引进咱们国内，其实也吸引了很多像咱们这么大的。半大小伙子是吧？还有很多年轻人，<笑>半大小伙子和年轻人是吧、嗯？有很多人是以前说，呃，看过，但是、就是这次说算是有一种补票的心态啊。嗯，嗯但还有一部分是新的朋友，嗯嗯、也有新的，也有新的，有,新的就是、有很多。其实这个宫崎骏的作品，呃，始终是在国内有很强的热度，在各个年龄层次，嗯、大家都会对。这。都非常喜爱这些电影里的故事
1: ，嗯，对，而且就是怎么说呢，就是你喜欢宫崎骏会显得更更文艺点吧。就跟咱们之前说的、嗯，咱们去了那个，咱们去日本旅游的时候，去了这个宫崎骏的这个工作室，这叫什么？这个博物馆也去了这个三英。啊，对，也去了这个藤子 F 不二雄的，对吧？嗯、就明显对比，就是、嗯、宫崎骏的是中国，这就是华，这咱们中国人比较多，这是说说说国说这个中文的比较多，咱们可能就是对这个东西还是比较。喜欢
0: ，就是咱们在四月份去这次去东京嘛、嗯，带着咱们听友，嗯，其实跟我预想的完全不一样。我一开始以为是藤子不二雄的那个博物馆会会人山人，人更多哈，是吧？而且并没有，而且咱们是上午一早去的，我觉得会不会还要说排队会有一些麻烦啊？其实反而进去之后你会发现人并不多，对。但相反，咱们下午去三星的时候，嗯，我去，你像当时咱们在那期节目里边不也说了嘛、嗯，说。因为咱们迟到了，还迟到了，给人道歉迟，迟到了五六分钟，人差点都不让咱们进。对，就不是说你
1: 花钱进，就是说我们不缺你这个，你只要过点儿就不让进。我们这各种承认错误、道歉对，给人鞠躬才让我们进的。然后都是人
0: ，因为确实那、这个三英当时游览的游客非常多，对、嗯，而且他接纳的是全球各地的影迷。嗯喜欢攻击对，其实其实
1: 跟这个是有关系，因为这个像《千与千寻》好像是奥斯卡得过奖，它不是说像这个、嗯、像机器猫，其实可能就是像国这个对亚洲区影响相对较大、嗯，对于欧洲区的影响可能一般，嗯嗯、对吧？但是像《千与千寻》是一个世界性的这这个影响，得、嗯、奥斯卡得过奖嘛？是。
0: 宫崎骏的作品，就比如像《千与千寻》，他没有很明确的说是有地域性，说这一定是发生在什么日本啊、啊啊美国啊、中国的故事。他感觉他是完全是一个这种奇幻童话的设定。对，嗯
1: 、对其实不对，你是这样，他不一定非得是说是这个对这个文化特别了解，嗯、没没没必要。你知道，对对对大概这个出去上班就能看懂
0: 。我在第一次观看这个作品的时候，也应该是在零二零三年那时候，比较着迷这个看碟嘛，嗯、当时还。我觉得啊，就整个这个做盗版的这个，就是这些厂商也闹过一些笑话。嗯、就是当时普遍就是因为没有那么多资讯嘛，嗯、说一有这种日本的长的这种动画电影，就都冠以这、就是宫崎骏出的。对对对是是是,<笑>是是，我记得当时最闹的特别大的一个乌龙嘛，《再见萤火虫吧》吧，嗯，是那部作品，应该是高田勋是指导的，嗯，就但他也应该也是
2: 工作,工作室啊，嗯、工作室、
0: 啊，但大家都觉得那。这部作品，因为。当时买盗版的时候，封面写是宫崎骏的对。对，主要是你看
1: 到吉卜力了，就认为是宫崎骏。然后这个这个那会儿，大家为了为了这个销售、啊嗯，因为大约
0: 是在我记着，我之前在零、嗯、呃在豆瓣零六零七年的时候，还跟好多人争论过、嗯，说这个东西我当时有碟啊，我碟上写这是宫崎骏的作品。
1: 说一下真的，因为我们那个年代其实没有那么强的资讯，好多消息其实确实不准确，嗯啊、所以我们可能说的也都不一定当然不一定对但是
0: 。当时我们大多数都我们可其实现在咱们一些贵。有<笑>的这些印象都是被当时那些卖碟打<笑>，哥对对,对，了，是真
1: 是这样。我跟你说，就前两天，前两天跟人聊到那个八部半那部电影，嗯，就是我一直以为那八部半那电影，因为我当时买过那个碟，八部半这也属于你要想当文艺青年必须要卖的大门槛嘛，对吧？我当时没卖过去啊。然后那个碟上面写的可花哨了，写的是有什么这个八个女人和一个变性人和几个这个男的之间这个这样的一个故事，一个很情色的故事。我说那这个挺有意思呀、啊，回家一看不是那么。回事儿，我直到知道之前我知就是后来我又没看完那个电影，然后前一段我重看的时候我还抱着这个心态，我、哦、这里边到底哪个是变性人啊？最后看完了也没发现有。后来我知道就是当时，那个就是这个这个盗盗版商给他他把那剧情他给他这么理解他写的，而且后来更逗的是，我发现、哦、那等于你是你
0: 看到了一个最早的那种短影评、啊、是吧？对
1: ,对，而且后来最逗的是，我发现他写的那个剧情简介是有另一是另一部电影的，叫八不半女人。嗯、<笑>是那里边就是讲的是是是一帮是是是什么爷儿俩，然后去看了那个八部半这部电影，然后回家就是开始找好多女人，就就就那会儿闹过好多这种笑话
0: 很多乌龙，很多笑话，<笑>对，呃，其实后来但是这些给咱们都留下特别深刻的印象，包括、嗯、呃这次呃去电影院看这个《千与千寻》，很多朋友其实呃也是想重温这部电影的。这个剧情哈，这这种感觉，因为确实这个故事非常迷人。那这部电影啊，就是，嗯、呃，应该大家都看过了啊。嗯、这部电影主要讲的也是千寻跟这个父母一同驱车前往他们新的家，因为他当时是搬家的这么一个设定。在这个郊外小路上，就不慎进入到一个神秘的隧道，之后进入一个奇幻的小镇。嗯、呃，父母呢被这个镇上的美食所吸引，于是就开始那个。大吃大喝起来，嗨、嗯、起来！他们不知道，他们吃的这个食物其实是所谓说有魔法的啊。如、嗯、于是，他们这个父母就变成两只猪。对，之后的故事啊，就讲的是千寻在这个魔法小镇经历的各种的这种奇幻的冒险，嗯、这么一个故事。对，就逃出这个小镇吧。其实，咱们网上已经流传了很久的这个，这算是一个表情包啊。嗯、就是千寻对
2: 着两只猪、嗯，
0: 对，主要那个、嗯，对对
2: 对对对对，说对别
0: 别别吃
1: 的太胖，了，晚上会被杀掉，对对对,对,对，对吧？说这就是猪的视角。正好是那个猪的视角、啊、才能看到千寻那个表情。这
0: 也是很多准备减肥的朋友，<笑>还有就是减肥朋友身边的朋友愿意比较调侃、嗯。对对对，把
1: 这个设成桌面，<笑>我觉得还是对减肥有帮
0: 助的。是是是，其实但是大家不知道，其实这两只猪其实是他的父母。对，是他父母。对，但故事也是，呃、嗯，从千寻这么一个十岁的小姑娘哈，讲述她。嗯他从一个一个懵懂不懂事的这种小孩然后经历了各种冒险，逐渐变得成熟的成这么是成,成,成长的一个经历。对，
1: 成长是它一个很大的主题，嗯，在这在这其中其中这个主题确实还比较明显。真是这样，我大概说一下，就是我其实我其实我第一回看《千与千寻》的时候，就真是刚上大学那会儿、哦，那会儿呢，其实也就是说，呃，看电影时间也其实没没没那么长，而且那会儿还是比较就是。嗯怎呃，怎么讲？就是那会儿看电影杂志比较盛行嘛，嗯、受这个看电影、啊、看电影杂志嘛盛行的时候、嗯，哎，真的，原来我我就有他杂志都有，后来看
0: 电影还送碟呢，对对对对,对 d v 对
1: ，后来卖废品了都。然后这个什么暴力美学影响比较比较大，比较喜欢昆汀啊、奥利弗斯通啊，这个这哎这种哎这种类型的，对吧？对对，能说那个，又为什么能说这个的？然后这个<笑>哎，所以呢，其实那会儿就千与千寻。第一次看没什么太大的感觉，真的没什么太大感觉，因为那会儿对于这种日本动画还不太。呃，我觉得，我觉得就是没踏实心来看，而且确实像现在，我也觉得就是你现在就是每回看《千与千寻》，感觉会不一样，就是越看会越喜欢。我还真不是说第一次就看这千《千千与千寻》就喜欢上了，就就被迷住了。因为一会儿也会讲到，因为它里边其实一个比较容易，这个它成长这部分和它这个寻找本真这部分的这个情绪，实际上我自身是没有的。一会儿也会也会聊到，但是呢，就是说那个是第一回，第一回看，后来再看的时候，是我大概上第二学历的时候，这个。老师组织看。就是这个是老师觉得这特别的艺术，然后我们上这个艺术课的时候，这个这个组织看这个片子，然后要聊这个事儿，所以那会儿聊都是从很多特别宏大的角度，环保主题啊，然后这个什么这个日本经济衰退对人类影响啊，都聊特别大。就是说从这个片子里边，我们看到了环保，看到了经济，看到了这个这个很多意识形态，看到了聊了很多这些这些方面的东西。对，然后呢，这个其实就过去了。后来我们。没来看过
0: 这部作品啊，在你生命中、嗯、来到过你生命中三次，对分别是二十岁、三<笑>十岁跟四十岁，差不多，差不多，是,不是。真是差不多。现在没到四十，但真是差不多，嗯、就是、嗯就是嗯、来来虚岁，虚岁，虚岁。咱这农村，你这岁数都四十了，人就管你叫四十好几的。<笑>行，哎，真是这么回事儿，真是这么回事儿。<笑>就
1: 最早的时候，就是还刚刚接触，真是就是你。就说实话，就是没看懂，而且小姑娘折腾什么呀？名字什么，对不对？不在乎，对吧？对吧？因为今这个这个呃，第二次看的时候、就是，就是就是。非常想愿意去分析，去分析，说这个是代表了什么？这个代表了什么意识形态？这个环保主题是什么？什么？因为这个事儿，我记得我们是当时班里边还要开辩论，去去去讨论这件事儿。因为你们
0: 、哦哎、要批判的<笑>，有批判。
1: 我站在批判方角度，当时真的那会儿就是年轻，那会儿对日本就是很多事儿也没看明白。我说为什么这个他们去去人家巴西砍木头，跑人家什么这个这个这个、嗯、什么欧洲去去打鱼，然后去打人鲸鱼去，然后自个儿。拍一个环保片子，对吧？这这是什么意思？就是那会儿还还年轻，没没就是并不懂。就是我们最后去关注，应该关注到一个个人，这是这是宫崎骏这个老爷子他个人的这个对于对于环保，其实他就是在呼吁嘛。就是这个主题是很明确的。嗯嗯
0: 、你当时跟那个老师和同学。在辩论这个事儿的时候，最后摔门而出。那倒没有，那倒没有，因为那个，因为那个是因为那是教教就,就是那上课的一个过程嘛，所
1: 以大家都要讨论，就正方反方、就是，就就是大家都都是要去来思考这个问题的。对，然后呢，这个这回看就特别不一样，而且这回看是在电影院看的了，气氛也不同了。这回看，而且真的就人生经历不同了之后，其实突然对整个这个故事的很多感受都有了不一样的变化。就是说最，最最就是。故事一开始不就是他父母变猪这段吗？对吧？变猪这段，其实这个剧情就是刚才讲的特别特别简单，就是他们到了一个很神秘的一个小村子，然后结果这个桌子上堆堆着好多东西，就是都是这个这个小街上没有，就这条街上没有一个人，这条街上不光没有一个人，没有一家店是开着的，只有一家店开着，然后桌子上搁的就是鸡鸭鱼肉、龙虾什么螃蟹，搁的是这些东西。然后呢，这个这个主人公这个呃千寻呢，他就是说。赶紧走，这不是咱们要来的地儿，赶紧走。结果父母说：“哟，这看着挺好吃的，咱们就吃吧，对吧？”然后俩人就一边说：“咱们就吃吧。”然后说就：“就这个千寻就说，这店的这个主人没在啊，就是这个这个商家没在，你怎么敢上来就就上手拿东西呢？”他说：“我有钱啊。”我有信用卡呀，我都带了，这不就开开店做买卖吗？对吧？他爸的意思就是你开店做买卖，我先吃后付钱，有什么不行的？对吧？能有多少钱？对吧？都得公平的买卖嘛。就开始吃，吃着吃着就变成猪了。其实这个就是最早我看的时候也是觉得啊，这个就是代表人性贪婪，对吧？这个这个这个确实是有这方面，因为吃是一个非常这个明显的，是这个人最基础的欲望之一。其实这个这个是有这个的，但是这回看，我就突然有了一个新的感受，就是这也跟。父母就是我，我家里边的一些事儿有关，就联想到的，就是你说他父母傻呀，就到了这么一个荒废的小镇，然后看就这一家店开着，就
0: 敢坐这吃。你这个深入解读是不是？<笑>就是、就是感受，就是就是因为我因为这时我跟你、呃、讲讲这走了，哎、这这个你你怎么去理、这个、我我我,我
1: 因为我跟我一个一个就是特别好看的朋友一块看的，因为他就他让我说必须得说这个，他特别好看，就是然后他一块去看的，就是我们俩会聊这个事聊到了就是其实我会就是我会想到成人的恐惧感去哪儿了？其实我们开始看这个的时候都会带入千寻。觉得这个小镇太奇怪了，进入了一个荒废的小镇，居然只有一家店开着，然后热气腾腾的卖吃的，周围没有一个人，我不敢吃，我怕他下毒，我怕他说不好听，我怕他吃了之后。这个出来告诉我，这这一只虾几百块钱，对吧？我交不起，都都都都有这种恐惧心，因为千寻就一直在在表达这件事儿，就我我害怕，我就是个小孩，我很恐惧，我要走。为什么他父母就是？因为他父母说了，就是兜里有钱，我带着信用卡呢。我,、嗯、我
0: 觉得应该是反了吧？应该小孩对这个陌生环境是有恐惧心理的，就是是没有恐惧心理的。对，但是大大人应该是有这个界界限。对，
1: 这是我们常规认知，但是片子里不是这样。片子里反而是孩子更有恐惧心理，嗯、对吧？就想，真的，我就马上就想到了，因为看到这儿的时候，开始我也很纳闷，就这个情节设置很奇怪。嗯、因为我们要是代入他父母，啥了也不会干这件事儿。但是这个时候，我突然想到了我家的事儿，对吧？就是这个怎么了？<笑>就被就就就是就是前几年我们家不是被骗过一回吗？啊啊啊对吧？就那个骗局，那个骗
0: 屁嘟屁的啊！对
1: ，那个骗局，就说说实话，我们家人看出来了，还跟我说呢，说这就是一骗局。啊，这个这个他这个盈利模式一定不会把这个钱挣回来。分析的头头是道，但毫无恐惧之心就
0: 把钱搁里了
1: 。哎，我但我经验丰富啊，我经验丰富，我不会上这个当、就是
0: 就是。就是说，在进入这个陷阱之前，嗯，你家里的长辈已经知道这是个骗局了、嗯。
1: 对，但他依然会进去、哦，因为他已经没有恐惧心了。他觉得自己对面对这一切不不,不没关系，我能解决。我 hold 得住，这是骗局，我会把骗局骗掉
0: 。就有点是想打入什么传销团伙，自最后自,自己还是变变成传销人员。对<笑>，其实真的就是
1: ，我会我会感觉到这回就这回看，我真的会感觉到他父母的那个状态跟形象，就是那种无所畏惧了。就这并不一定是个好事儿，所以他们在这个这个这个市场里，最后就会陷进去。由于他的贪婪会陷进去，就这最后这种陷阱可能都是源自贪婪嘛，对吧？嗯、所以他父母其实这是因为我开之前看，我会觉得他父母就是变猪这段特别干有有点怪，就怎么那么容易就上当，我就不会上这种当。但现在、嗯、这回再看，我突然明，包括好多卖保健品的
0: ，没错。
1: 结果你发现，其实真的，我们很多时候活在生活中，你明知是陷阱，但你由于你的欲望，你会逃不掉，而且你丧失了恐惧感，你没有像千寻一样保持你对于这个世界还害怕
0: 。我每天都特别恐惧，所以你没上当，我没上当。我每天都都特别恐惧，活在恐惧之中
1: 。而且这回就是让我。直接就是看的过程当中，直接就是感受最大的是，就是这个。我看后来好多网上的朋友也有说，这个就是无脸男的这个形象。嗯，无脸男这个形象真的就是之前也觉得他是个坏人，或者说就是呃，反正不是那么好的人、啊、嗯，但是这回看的时候，看到一半的时候，这个感触还挺深的。我觉得哦，这是以前的我，这就是曾经在完美世界的那个金花。那个那栋那栋大楼就叫完美世界，我跟你讲，就四个大字“完美世界”里边形形色色的那些人，你
0: ,你,你,你,你第一次这么说自己之单位好吗、啊？为什么呀？不是，
1: 就是人感觉没说那个公司不好、啊、人游戏处挺好、啊，但就是说那种状态，进入了那种疯狂状态，其实你看，就无脸男一开始就是好，哎哎、你打
0: 完以、嗯、我觉得你今天下午有点异常兴奋，怎这人？怎么了？是,是不是？就是。药是么？药劲儿没过，异常兴奋。嗯
1: ，药劲儿没过。嗯、哦，来。可以是吧？嗯，然后可以兴奋是吧？可以啊，可以兴奋是吧？没、嗯、没事，就可能就是刚才药打多了，然后这个就是其实真的，你看无脸男，因为好多朋友就是说还是把他就是是，而且第一次看的时候，更多的感受是他的孤独，嗯、他的孤独之后他的卑微，就是他对于千寻一直在是是表达他的爱意，对吧？就是这个给给给千寻这个这个叫什么这个牌儿，就是这个。用什么汤药的这个用用什么这个洗浴的这个牌子，这个千寻需要，但是呢他得不到。然后因为这千寻的工作嘛，这他这个工作体系中有些官僚问题，就是没没解决好。然后这无脸男就偷了好多给千寻。其实他在表达一直要给千寻东西。然后后来呢，就是千寻。觉得我就要这一块就够了，我不需要更多的。然后再后来就是他发现金子，就是他可以变出好多金子，让整个这个让整个这个叫什么温泉里边的所有人都陷入疯狂而喜欢他的时候，他用金子来去给千寻，让千寻来喜欢他。千寻依然认为金子就是不，我并不需要。然后，然后他才发怒的嘛。其实更多的时候就是原先我们会看，觉得更多是无脸男好像很卑微，他很孤独，他不会。去去用这就是他的爱，就是落空了，或者说他对爱一个人，他在就是奉献很多，但是毫无意义。他给的并不是对方想要的，但实际这回更看这这层意思，我还能体会到。但是更多的我体会到了，就是他可能不是不是简单的爱千千寻这个人，这个他不是爱千寻这个小孩儿，而是他想融入，就是他想有一个归属的地方。就是我我我有一种归属，别别人觉得别人觉得我我很好。所以，他不是一直只针对千寻，他还是对别人。他当对别人，别人就是其他什么蛤蟆呀、啊、什么那些各种妖怪都觉得他是一个最好的客人的时候，他依然想：哎呦，千寻还没有这个，就是被我征服，我再去征服千寻。我觉得他
0: 真的在、嗯，我觉得他就是想获得别人对他的肯定、啊。对他想
1: 获得别人对他的肯定，而且他最早不是这个发现那个金子能够吸引人之后，他用金子骗了一只青蛙，把青蛙给吃了嘛？对对对。然后他就开始会说话了，因为开始他好像也不太会说话，嗯、就开。开始会说话了，行为也像那只青蛙。后来他又吃了两个，就是这个在这个，呃，在这个温泉里边的两个工作人员，工作妖怪，对吧？他就开始变得像他们了。其实无脸男就我感觉是这样，就是像我刚进公司时候，其实也不知道什么东西，就是我想融入这个团团体，对吧？后来这个团体变得就是我承认内部有些疯狂，对吧？然后这个，所以就是我也会变得一样。就是我开始去买几万块钱的表，对吧？然后这个就是因为我没有其他手段去去挣黑钱，我只能够去这个兼职给人做网站，然后就是想法去挣更多的钱。我觉得挣更多钱并不是坏事。但是那会儿你为什么挣钱变得非常迷茫？之所以想挣钱的唯一原因，是因为周围的人想挣钱，自己没想明白为什么挣钱。我我挣的钱就是买表、买衣服、买包，然后吃特别贵的饭。然后追求更高的 title， 然后然后这个这个当最后我发现就是完美世界解决不了我问题的时候，就是我离开他，然后我我去别的公司寻求发展，然后成为合伙人什么的这种我我。我我觉得真的，我有一段就是这样，那并不是本真的我，那是那是我吃了蛤蟆，对吧？因为我到这个到这个世界，我我我我到这个职场之后，我认识的开始这些人就是这些形形色色的人。然后我我把他我吸我从他们身身体里吸取了非常多的东西，我认为这是我应该去追求的，这是我归属的地方。嗯，无脸男其实开始不在这个洗浴中心里，他是这个千寻的，开了个门，他进去了，他想融入这个集体，他又变成了这里的这些人。嗯嗯然后就，他就变得就越来越越怎么讲叫坏吧，在片子里边。你
0: 你这点我我也是比较非常赞同的，因为现在我看呃有一些嗯、呃、短视频也在讲这个片子，就是普遍我看他们都在对无脸男跟千寻之间感觉好像是一种爱慕。嗯，我觉得。但我觉得如果是爱慕的话，就肤浅了对,对，我觉得不是爱，就是不，就是说他可能在片里用了一些爱的
1: 形式去表达，他真的是他被这个这个。大的这个社会给影响成什么样了？而最后千寻给他带走了，嗯，他就是内心深处，他就是千寻带他来的嘛。最后千寻把他带走了，因为一会儿会聊到，我觉得千寻是一个一直知道自己是谁的人。就是他最后之所以无脸男能走，就是他还是知道自己什么是他自己。他离开了这个地方，然后把一步一步的离开这个温泉工作工作的这个地方，然后把这些人他吃的人吐出来，然后最后回到了他自己本来原有的状态。其实真的就是。就特这一段，我就觉得特别像我，就是开始做，就刚刚跟你开始做节目，我觉得真的，我是觉得这节目在我生命里可能就是千寻，他、嗯、带着我从那个那个温泉走出来了，嗯对吧？你记得那那会儿我在那什么的时候不哪光九九六啊，就就连轴转的开会，也没有任何正经事儿。然后你
0: 那会一月挣五万块钱怎么，对<笑>，就是在追求这些，
1: 但是不知道在追求什么。后来直到说开始做节目，越来越觉得当节目和我的这个虚头就是。一月可能要少挣一万或者少挣两万的时候，我再去去，去琢磨哪件事对我人生更重要，哪个才是真正的我给我带来真正快乐的时候，我会发现。节目可能对我更重要，我就从那个环境里开始往外走。我少有
0: 钱？问题就在这儿，因为不是你关键，你买也没看见你落下什么对。问题就在这儿，买什么了？因为因为,因为什么呀？因为有些朋友没买,没,没买房，没买车，对，就是在这儿。有些朋友人
1: 有硬性需求，人必须得挣钱，啊、挣了钱得买车买房，得结婚。因为我没这硬性,、啊、性,<笑>性需求，我没这硬性需求，我要
0: 住。你是先结的婚，后挣的我。我先结的
1: 婚，<笑>我们家所有人都不开车，然后我那个房子是那个，就是、嗯、就是这个公房，公公房。对吧？我而且就是本身我爸爸有就是还还有还有一个住房，就是我对房子也没有一个需求，所以我挣钱就所以我觉得人家挣钱是是应该的，人家挣钱是是为了生存，我挣钱不知道为什么挣钱，我就是由于吃了蛤蟆吃了那那那那些那些工作人员，然后我变得我认为我该挣钱，我认为我该穿一万块钱的衣服，我该认为我该该带几万块钱的表，然后买了之后毫无意义，那表现在就跟家搁着呢。我就后来跟孩子说，这个就是你，你留着给你孩子吧，反正我现在也不想带他，对吧？现在我穿就穿优衣库，上面画着费利萨，我对对吧？我觉得这个是我，我就找回来了。我觉得整个无脸男的过程就是讲人进入社会之后，然后被这个社会所迷惑，丢失自我。千寻是一个一直是知道自己是谁，因为这个故事里边一直提到就是这个千寻。就是进入这个世界之后，被这个什么汤婆婆拿掉了名字。就这里边的所有人都是没有名字的。我觉得这个指向很明确，就是所有人都失去了自我。但千寻被拿掉名字之后，他始终还记得自己叫千寻，所以他是那个真正知道他把无脸男带
0: 走。我觉得对对对对吧？因为我这次看到他们这次电影有一些宣发嘛，我看好像国内还找了。两个演员去分别扮演这个千寻跟无脸男、嗯，做过一些海报。嗯，对，而且好像还刻意的想让这两个人之间产生一种那种爱慕，爱,爱慕吧，<笑>就不爱慕不一定是爱情。嗯，四十岁这一年再看这部作品的时候，你觉得这可能是在你之前。一二十年里面不同的感觉、嗯。对，因为没
1: 没经历过全套的，从进去再出来，是有时候我觉得就是体没有那么强、哦、强的体会感。对啊，因为现在我的状态就是已经是到了，嗯、可能就是到了前婆婆那块的无炼男了嘛，就是又回到了自己本真的这个东西。就跟刚其实跟，跟刚才刚才你跟我聊天说的也是的，嗯、就是没有那么你,你不是也没有那么强的欲望吗？我居然真的，我在那会儿的时候，我居然就是想买车，我想买一个三四十万的车，我但是我根本不会开。就是。对吧？我想到，如果买了车之后，至少我能跟车合影，然后我可以发朋友圈。就是，<笑>那你不用，你可以就是在大街上跟那个好车合影。你<笑>给我让我媳妇儿开嘛，然后，然后，但是我证明这车是我的。就是我真的经历过一个非常疯狂的一个一个阶段，真的就那会儿，就就真的那那年我离职那年，实际我拿的是我最多的年终奖，然后我依然觉得少，因为别人拿的比我还多。就就是我后来真的，后来出来之后、嗯，我跟别人聊说、嗯，我你要拿着？因为你之、嗯、因,因为你在因为你，因为
0: 你为什么要走？不是因为你在之前那家公司，就是你给我们很多人的印象，就是你是一个追求这个财富的人嘛？嗯，对啊，对，就是到最后晚期，就是你在那个对，就是晚期你在那晚期的时候，晚晚期的计算说人际之间这个对对对这个得失啊之类的，嗯
1: ，就所以感谢节目，先把自己救回来。那
0: 你发现其实你离开那个环境环境。之前的那些所谓的烦恼也好，还是财富也好，其实都是有点庸人自扰，是吧？对，
1: 真是这样。而且你说开什么车？对吧？开什么都、嗯？我就觉得打车最舒服，嗯、是是车上能睡觉。你
0: 是以前觉得，哎呀，挣五万，其实挣现在挣三万五也差
1: 不多够。还是那句话，我确实没有、嗯、没有特硬性的那个那个是、嗯、一些压力，这个是没有的、嗯。因为你要是有这压力，你去奔这个，嗯、我觉得是正常的、嗯。因为我当时完全是迷失，
0: 嗯、我没有这个压力。我觉得大家也不要对号入座啊，这只是每个人感受，就是跟大家分享的，就没必要对号入座。
1: 嗯，因为觉就是觉得这个指向还挺明显，就是汤婆婆和钱婆婆是、嗯，我觉得特别逗的就在于他们俩是长得一模一。一样，嗯，他们俩肯定就是一体两面嘛。但是那个感觉，这汤婆婆呢是开了一个这个洗澡的地儿。咱们这个这个，我,我
0: 后来看我老觉得他们其实是一个人精神分裂
1: 啊，对对对，<笑>其实就是就是两<笑>两面嘛。就是汤婆婆，<笑>而且最逗的是，汤婆婆是开这个澡堂子的，嗯<笑>，她特别贪钱，嗯，但是什么钱婆婆不贪钱，嗯，你没发现吗？我就不知道这个就瞎猜啊，我就说后来之后我看完之后。之之前看，其实说实话没什么太多代入。这回看，其实无脸男也这回我只是感受到，因为我已经不是无脸男那个状态了，嗯、所以其实代入感也弱。其实更多带的有时候是类似于什么锅炉爷爷呀、啊、什么钱钱婆婆，就这种心态，就是有时候会讲到锅炉爷爷的那种感受，说、就、钱、是、婆婆这种，我觉得钱婆婆是不是也经历过什么？你看手上戴那么多大戒指，嗯，<笑>有钱了，人有过钱，然后觉得都不重要了。汤婆婆还在追追求的这个过程
0: 。哎，那你说是不是？嗯。只有经历过那个阶段，才能了解到其实有可
1: 能。我觉得是有可能的。我觉得或许啊，这这真的就是自个儿瞎猜了，是不是钱
0: 婆婆？那可能这也是咱们人类进化的一大难题啊！对啊，知识必须得传承啊、嗯，知识一代得传承。这困难吃这个怎么吃亏的？这事好像或者说你,你得自己吃，你的领悟或者说,说领悟吧，是说领悟你也要经历过什么才能去领悟啊？我觉得有点，说说那我觉得这人类的进化这个这太缓慢。阻碍太大了，那
1: 那现在还把地球折腾成这样了，<笑>还把垃圾扔到那个河神里边你看人河神脏了吧唧去洗澡，
0: 嗯
1: ，<笑>对吧？这你说真是感觉感觉感觉叫什么？人类进化这个这个发人民文明发展壁垒重重，结果还挺快。你说人人多神奇、嗯，对吧？反正就是那汤婆婆其实也不算坏，我觉得她就是在当时的那种状态，嗯、就是挣钱。我需要钱。其实我我我我是觉得啊，我是觉得是这样，就是这个说一个假装高端的，如果你用马斯洛需求体系来看这个故事，<笑>就不一样了。就马斯洛学求体系金字塔嘛，最底层是是最基础的欲望需求，就是吃和性，其实就是他父母那代，就是他父母在那块儿就是以吃的形式就是来展现，这是他的欲望。然后第二,第二第二第二层是安全嘛，实际上是他那个就是我觉得类似于千寻的那个就是照顾他的那个叫小玲姐姐，那个小玲姐姐她不就是就是。包括其实开始小白龙也会跟他说，说的就是你必须要找到一份工作，没有工作的话，你会被变成动物，会被吃掉。其实工作实际上是我们的一种安全保证的感觉，嗯、所以就是在那里边那些忙碌的人，全部都在追求的是他的安全，对对吧？然后到了这个无脸男，其实就是归属，就是就是就是我到底我该归属谁？他。但是在归他在实际上在这个温泉里边，他最后特别有归属感了。所有人都哄着他玩，他非常有归属感了。但他失去了自我，嗯，他失去了自我嘛。所以你再往上，我觉得再往上一层，可能就是像这个汤婆婆、钱婆婆这种，他已经是这种就是叫什么这个荣誉、荣耀、财富，就是就是我是这里的绝对绝对的权威，对吧？绝对的权利，我一施法就能够解决什么？就是对这种身份的认同感，已经已经已经更高了。但是最后最高级的实际上是千寻。就是他最高级是这种自我价值嘛，就是他始终是这个故事里边唯一知道自己叫什么的，嗯，即使把你的名字通过魔法拿掉了，他始终知道我我我我我叫什么，对吧？然后这个对说回来像那个锅炉爷爷，就是那个我也特有感触，就是我这回代入特别多的，我可能就慢慢就走向锅炉爷爷这。哦这走上锅炉爷爷这个年纪了，可能也是，因为你看，其实我们在看这个故事，我在看这个故事时候，以前还有一个疑问，就是天寻怎么命这么好，到哪谁都帮他啊？小白龙帮他，这这这这个所谓他的男朋友帮他说是因为之前有有这个有渊源，之前有缘分对吧对？这个有前缘，那这锅，然后这锅炉爷爷凭什么帮他？锅炉爷爷帮他也冒风险的，那
0: 、哎、个策划就是这么。讲的嘛，看看就是没有什么道理吧。<笑>所以，所以就包括那小玲
1: 也帮他。为什么小玲也帮他？那小玲就觉得他是个累赘，为什么？也就是非常尽力的帮他，嗯，对吧？当然，他还有一些其他人也帮他，那些就没有具体的名字了。但是后来回到就是他最后这个千寻准备去这个这个去找钱婆婆的时候，不是需要坐一个火车走吗？对。就这个时候是这个谁过路叶拿出张车票，是个往返券。就是那会儿的时候，我一下就被打动了。那个锅炉爷爷之前是想走的，那个小玲也之前表达过，我想走，我想离开这个地方，但是我就是就是你说他迷茫也好，丢失也好，怎样什么的，他没有走成，所所有帮千寻的人都是。想离开这儿的人，包括小白龙，其实也也有过，就是想离开这个地方，但是他忘记了自己的名字，对吧？嗯、所有所有帮助千寻的人都是想离开的人，但是他们离不开。然后千寻是一个一直有特别强的这种自我认知的，然后他们就想帮助他，让他离开，好像在他身上去完成自己的梦想。你真的就郭路燕拿出那个回程券的时候，我就觉得，我、哦、操，那个就是我，就就就就就我会有这种感觉。我现在看到一些新的，比如朋友跟我聊，特别年轻的朋友，就是会跟我聊天，大学生啊，聊聊爱情啊什么的，我都劝他们相信爱情，相信爱情去追寻你的幸福，我不信了。真的就是我经历的太多之后，我首先我不信了，其次我也不会再做出什么大的改动，因为有很多条件，我觉得我这样生活挺好的。我在这块天天在我的小锅炉房里边有一堆小煤球跟我玩，然后我给他们给他们做做做做这个各种汤药，我觉得我可以了。我并不想再出去要封封一把，再出去弄得遍体鳞伤死在外头。我，我对吧？我这烧烧锅炉挺好，但是当我看到一个还是这种。年少的人有着这种年少梦想的时候，我会看到自己的影子，我愿意去帮他。其实真的，锅炉爷爷可能就不知道锅炉爷，他肯定也不会拍前传了。可能前传的话，没准锅炉爷爷是主角，也是在这里边就是怎样的这个风生水起，然后最后最后觉得在这儿也行，就就特别有那种强的感觉。嗯，就会我所有在所有看到我身上当年影子的那种，我我并不惋惜，我并不是说哎呦我我没有。像他们一样，这个活成那个样，我我我很惋惜，我并不惋惜，我很知足现在的生活。但是我看到他们有他们的梦想的时候，我看到自己当年的影子，我愿意去帮一把。我觉得就是，所以这回其实我更多代入的是锅炉爷爷，锅
2: 炉爷爷，<笑>对，以后我就是金花爷爷了，<笑>不是不应该金花奶奶吗<笑>、嗯？
0: 这个这部作品里边的确，这些角色都是很有魅力的。嗯那要说到最受人喜爱的，应该还是小白这个角色吧？嗯，小白是不是？白天上
1: 小小小白龙。
0: 嗯，你这次在小白龙这儿好像就哭了，是不是
1: ？那、啊、不是我哭了，是跟我一块儿去的朋友，就是这个哭的稀里哗啦的、哦。这个他去之前他就跟我说的，就是你放心，我一定会哭，就是因为他们也会看到这儿他都会哭。就是一个是第一个地方，就是所以我们俩后来聊聊了很多嘛，就是也、哎、很尴尬。看完了之后，他当街哭。非常尴尬，然后后来结果还有听众突然出现，呵呵说打打招呼，哎，这打招呼喝合影吧什么的，就是因为就是他是这个就是，嗯、呃，他第一个地方他是看那什么，看到那个就是千寻，就是。呃，找着工作了，然后这个第二天早上起来，那个小白龙带他去看他父母，他父母不是已经变成猪了嘛？就是那个著名的表情包，嗯、著名的表情包之后、嗯，著名的表情包之后，他就就哭了嘛？就是小白龙给他吃的，他就哭了嘛？然后呢，说说实话，就是这他他哭这点，我我都没有感觉，我没有什么感觉，我对于陌陌生环境什么的，我可能更多的是兴趣比比较大，因为因为我后来想过这事儿，因为对于那种环境，我就变成五点男了，我就跟他们一起狂欢了。但是在这种环境下，依然还坚守着自己的人，实际上可能是一种非常崩溃、濒临崩溃的情绪。就周围的所有人，可能你，他们都不理解你。然后周围的，然后，然后周围的所有人对你来讲，又都是对你可能会造成伤害的。你要不停的想法保护自己，你可能很无助，嗯、对吧？然后这个时候，小白龙，因为他其实在这之前，他相信小白龙，后来他又有点拿不太准，对吧？<笑>拿不太准这小白龙到底是怎么回事？因为。帮助，因为那个小玲就说小白龙是个特严厉的人嘛，就是这这这，他也拿不太准。这个小白龙是，小白龙就是再见了，他就跟不认识一样嘛，对吧？因为实实际上是怕那个汤婆婆看出来，但是他当时不知道。所以当第二天小白龙又表现出来对他很好的时候，其实他的心情会放松下来，因为他之前一直在极度紧张。像我们这些就已经跟人家一起去狂欢了，就已经去去跟人家一起撒金子玩了，对吧？但是他还在一直是。保持着自己的时候，他会很恐惧，而且在有一个人开始帮他的时候，他就会放松。这个时候，的情绪就会被释放出来。对
0: 、
1: 嗯，这个这，所以我没有这个相同的感受，因为我可能没没那么坚定，我就跟大家一块就就买表去了，就就。<笑>第二个，我说一下，因为开始开头也说到了，其实这个是就是这是这个，我我朋友跟我说，就是说，他会在那个就是小白龙就是。这个这个最后最后结尾的时候，小白龙也治好了，然后带着千寻往回飞的时候，这个时候突然千寻想起了小白龙叫什么嘛，对吧？嗯、因为这个他们
0: 家他们家门口的河沟子，河沟子里<笑>
1: 对对对，其实说这个是有一定的这个本身，我觉得好的作品它不是一个主题就就就完事儿的，它是有若干的情绪跟主题混合在一起的、嗯。本身之所以为什么小白龙是他们家门口河的主人，他是其实也是在表达着就是对这片大地的爱。对吧？我觉得这个跟后来我们看那个叫什么，这个这个，柯南，异曲同工。就柯南安安石头说嘛，我的恋人是这个国家，对吧？千千寻的男朋友是他们家门口的这片这片河这条河，对吧？爱这条河，爱这片大地，他是有这种这种情绪的。但就是说，从另一个角度看，就是每个人都就是说，这里边人都忘记名字了。都忘记名，你忘记名字你就回不去了。就是他这个设定是，你只要记不住自己的名，你的名被汤婆婆拿走，你就回不了家了。所以这个小白龙也忘记了自己的名字，对吧？因为他们家说门口这，他们家这条河被填了，他没地儿去了，然后他就去来汤，对吧？河填了，盖大楼了，
0: 盖大楼
1: 了。然后这个他他去来汤婆婆这儿学魔法，想重振雄风，也不知道是不是要掀楼，反正就是、就是。就是他是来这块出卖自己的名字，然后甚至替汤婆婆干黑活，对吧？就就这么一个状态，他已经迷失了。然后这个时候千寻就告告诉他你，你你你叫什么什么，我就想起你来了，你叫什么琥珀川什么的。然后这个小白龙自己一下想起自己的全名是什
0: 么
1: ，嗯，然后就从龙变成了人形，就就就坠落下来了嘛。这种飞起来了，很美。然后那个朋友会在这个地方很容易被他这个说这个地方很容易打动他，说包括蔡康永。说在有一次康熙来了里边聊到这块的时候，就一边讲这个情节，一边哭，一边流眼泪，然后小 S 都傻了
0: ，因为可能我跟小 S 是类似的，我我看不出有任何这个。呃，你这块儿你你是怎么理解感觉？然后后来
1: 跟他聊，他跟我说，就是我我我感觉到的啊，就是说，就是，嗯，你你你要一直知道自己是谁，这并不是一个很容易的事儿，你会不停的。迷茫，就是你在你在唤起自己是谁，自己因为这个名字代表就是你的本真。我到底是谁？我为什么这样？嗯，我为什么经历这些？我经历这些值不值得？对吧？然后我就会，他就是会有各种的伤害，感觉自己背负着各种伤害，觉得自己在质疑自己。我这。值不值得？然后到有一天有人跟你说你你你教室就是你还是你的时候，他会有一种释放感，就是啊，就是因为因为我就是我自己，就是这种感觉。但是为什么我你你我估计我估计很多男生可能会有的少，是因为我们小时候看热血漫画，就这个是完全不需要的，对吧？我
0: 看爱情漫画，你看爱情漫画，你对这有感受吗？我没有，也没有吧，因为我觉得这、嗯、这全篇里边其实没有所谓的那个爱情这个东西啊是啊。他这
1: 个很就是爱的是是这片土地嘛，是这条大河。但就是说，因为因为我因为我看完这，后，我马上想到了我小时候看的那个那个那个漫画，就是《龙珠》，其实也孙悟空也不知道自己是谁。对吧？最后哥哥来了，说你你你是他妈赛亚人，你你是这个贝塔星的赛亚人，你叫卡卡罗特，对吧？孙悟空就是滚，对吧？我是地球人，我是孙悟空，我不是什么那个坏的赛亚人，我不是卡卡罗特，所以他是另一种对于自我认知的一种意识。因为我们小时候可能是看热血漫画多，接受了这个。我不关心我叫什么，我今天爱叫琥珀川就叫琥珀川，我明天我明我明天叫叫叫什么蜜蜡川，我就是蜜蜡川，根本不重要。重要的是，此时此刻我，我现在我认为我是谁，就是这是两种人的就是不同的这种心态嘛。所以这个点，可能我不会太多的去感受到这个感觉，就是啊，我我是谁很重
0: 要。你们发,、哎、对,你们
1: 发对，后来我跟那帮讲、嗯，你们发现金花并不是我的真名。我给自己起个名，我叫金花儿，我而且我更愿意用我自己起的名字。
0: 张广忠告诉我说，我第一次以为金花儿叫金华呢？什<笑>么金华，什么玩意儿？火腿
1: ，火腿是吧？
0: <笑>对吧？<笑>然后有
1: ，我说我举例子，我说想起，我想起那个万磁王，嗯。嗯万磁王就是在有每某某某个漫画里边，他就是把那个变种人从那个变种人集中营里救出来了，然后就对着其他变种人说：“说的今天我们救出了这个朋友，然后那个让他来告诉我们，就是这个什么什么我们的胜利。”他们那个人说：“我叫什么什？比如我叫詹姆斯什么什么。”然后那个万磁王就说：“那不是你的名字，那是人类给你起的名字。从今天起，你要给自己起个名字。”你叫什么？我叫肉球。就是，那<笑>人唱的，那时候变一大胖子。我叫肉球。每个变种人都有自己的名字，所以其实这种情绪就不会，就是我这种情绪就是就是偏这方面，就所以不太会被啊，我找到了我的是谁，就就被这种东西去打动。所以这方面我会弱。我、这个
0: 、这个问题我还真的没有考虑过。嗯这个是不是有点复杂了？我觉得是，我是谁？我就是我，我就是因为
1: 咱们都是这种认知，所以那个点一般不会不太容易被打。你说
0: 有些人会，呃，怎么说呢？会刻意隐藏真实的自己是吗？
1: 对，或者说就是对，会有一定的保护性，就是对自己有一定保护性，然后他一直在追求自己到底是谁这件事情
0: 。
1: 会有这种人，比如像。蔡康永就是那，知是他因为可能有些小众的身份在这块儿，他会在社会里边迷失，因为大家都那样，而我不那样。这种人，我觉得更容易会在这个地方被感动。嗯、我我们这种是看热血的长大的，就是、嗯
0: 、
2: 我不在乎其他所有人的看法。我是觉得，就刚才金花说这个，对我来说啊，嗯、就是感动更。我我我不会有那种感动，但是我不会有那种感动，但是我同样会理解他的那种感受。我就是感动点是因为我这回人重新上映我还没看呢，<笑>也许啊不一定。就但是你去讲的时候，我会同同时思考一个问题，就是比如说我们当进入某一个行业的时候，嗯、你怀揣的一种梦想，嗯、就是就有点像金融社会、哦
1: 我。我明白你会被什么感动了？他是会突然有一天听到人说你是广告人，然后他咔就哭了，就就就这种感觉<笑>、啊。那我知道了，如果有一天。<笑>哎，突然有一天，人拍我肩膀，你是播客人，哇，我就哭了。我操，这我就是我，终于知道干这么长时间，干这么长时间，我图什么了？我是播客人啊！对
2: 我我我,我突然感动了。我,我,我想说的是，说就是你，你就是这两种身份不太一样的是说，嗯，就是有有。狗道
0: 人
2: ，我对这这个我没有什么感动点啊，但是也没有感
0: 动点。
2: 不是金花刚才说那个吧？我觉得他是自己的身份，其实对于自己认可之后的话，嗯、然后别人对你也认可，所以你其实，在保留这个身份。嗯，但是有些人他其实是自我本身有一个身份，也许是我自己这个名字，也许不是，但我并没有得到别人认可。嗯、但突然有一天跟你说，拍着你肩膀说，你就是个什么什么，嗯、你就是，是<笑>对，就是、你是谁谁谁、嗯、谁谁？那我觉得就是
0: ，如果对方这么拍着你肩膀说你是什么什么什么，或你是谁谁。但你觉得，哎呦，我操！我不是你说，我不想成为你说的那种人啊。那会不会这就会不高兴啊？嗯
2: 、对呀、啊。但是如果那个人就是懂你，就跟你说了之后，你就相当于其实，哎呦，终于有人懂我了，有这种感觉的时候，就确实会让人心里挺挺激动的。有这种感觉
0: ？有有有确实有，但是说实话真、嗯，真的不多。对，少真的不多。就这个会比
2: 较少，可能有些不同经历的
1: 人会才会对这方面非常。的。而
0: 且我觉得这个人真的也是。对
2: 你有一个全方面的了解，嗯、而且这个人，而且这个人必须得对你特别重要。就比如说啊，有的人可能在寻求父亲的肯定，有的人可能在寻求老板的肯定，有的人可能在寻求自己朋友之间的肯定，就不一
1: 样。你寻求谁的肯定
2: ？我我在孩子出生之前，我想
0: 寻求我爱人的肯定，我现在也是想追求他的肯定。嗯。听了吗？啊、我也不太敢问吧。唯一我觉得我这么多年我树立的形象是他觉得可能另外一种人多尴尬呀！是就是怕说的不是心里那个，是吧？对对对对，这情
1: 绪非常复杂,复,杂复杂。其实有时候我觉得我更多的是为了保护自己，所以我不不太追寻别人对我怎么认知。就你爱人我什么样什么样，因为尤其像在高中的时候，他大家都觉得我是个傻子，就是都觉得我智力可能。不不不，不太正常，这个。
2: 什质量问题？你这哎，对啊，就地上爬嘛
1: ，地上匍匐前进、啊你这啊。这是诚
2: 心？你这是想爬墙上？这种引人注意、啊。是一种寻求别人的肯定，就是首先得有关注，才能有肯定。啊，对，那种
1: 还在寻求关注，他在寻
2: 求关注的那个阶段，嗯、就是你刚才说那马斯洛需需求体系，你还处于相对比较底层的那个段，就是我比那吃饭
1: 还低呢，哎、可
2: 能说让人觉得我是个人、哎。哎，对，然后你再往上慢慢，其实走上来的时候，然后去寻求别人，而且这肯定不一定是说是在事业上，嗯，很有可能是就是一个特别小的点，比如说。我我就觉得你是个学者，但是那个学者、嗯、学者他其实跟职业是没有关系的，就是我觉得你知识知识渊博，比如就这么个点，它是你的一个身上的特质。但是这一点，你是不是平常在表现出来，就想让人知道，就想让人知道，但是别人一直没有感知到。突然有一个人，你认为特别重要的感知到了，你就会有这种感动点。我觉得，我觉得那会儿那会儿咱们有个同事嘛，老说马哥比我逗，就特别不高兴，对吧？你说我你说我聪
1: 不聪明什么都不重要，其实我就想让你说我逗。
0: 啊，对，呃，在这儿对对,对，给给马哥打一打一广告。马哥最近他们那个什么游戏要上了吧、嗯？终于
1: 要上了是吗？居
0: 然不是中、嗯？说，我我还没记住名儿，给大家打一广告啊！就是那个我们马哥那游戏手游要上了，但我现在忘了那名儿了。马哥，我你看、啊、你那你做那游戏运酿好几年上我们也给你打广告了，啊，但是名字我们忘了。嗯、马哥确实有地方，呃、嗯，挺逗，其实上比你逗一点。哈哈哈有
1: 想起来，你要这么说，我能理解那个感觉了。我就不
0: 高兴，他岔开话题了。你
1: 那不是，就是说这样，就是因为那会儿，<笑>那会儿，那会儿有有人老老说我没有马哥逗，我就那会儿会很别扭
0: 。对，不是，尤其是这个男的说，可能对你没什么。嗯，那、嗯、还是个女的，虽然对我对,对你的没兴趣吧，因为你比较在意女的，是吧？女的评价你幽默这一点是是很重要的，因为我可能只有这一个优点
1: 了<笑>。这皮肤病重到要住院，你觉得我还会对自己的颜值有任何奢望吗
0: ？认知问题对吧？自我认知以及那个外界对你这个、嗯、这个认知问题。对，这这部电影里边其实还有一个算是开放式的结局吧，因为你记得吗、嗯？他最后说，小白跟他说：“你走出这个山洞通道，嗯，这个隧道别,别回头，别回头。”对，但他还是回头了，就是走出去回的。对，对啊，但我不是应该你永远都不能回头吗？有时候就回回就回回所以有网上有很多那个<笑>就是怎么着那个，呃黑黑暗版的结局，黑暗版结局又又被抓回去了吗？其实他们。就是没有真正走出那个他们自己的世界，听,听
1: 着已经问盗门《盗梦盗
0: 梦空间》的结局猜测了，<笑>我就
1: 肯定还是走出去了吧？我就走，还是走出去了吧？我是觉得别回头，一个别回头的梗很常见。你比如希腊神话里边非常多的别回头的梗，和中国格林就是很多的这种童话或者传说里都有莫回头这个梗，就是说你回头你就会被带回去，或者在比如说地狱，我记得哪个来的就？就就天琴座那个哥们儿，就就是这个他后来他。那个琴上天变成天琴座，他就是去地狱找他媳妇儿嘛，去找他媳妇儿。然后这个是是是怎么着来的？他是特别能歌善舞，弹着这个竖琴，就是弹着这个小琴这个天琴这啊唱歌，最后打动了这个这个哈迪斯还是他媳妇儿，具具体一下想不起来了。然后这个就释放了他的妻子，但是说你妻子就是跟在你后边，但是你走出地狱之前不许回头。然后结果好像是他妻子在后边，就是一直问，就是你为什么不回头啊？你为什么不看我呀？你是不是根本不喜欢我呀？说媳妇儿也讨厌，都他妈来救，进地狱来救你来了。<笑>现在寻求他对他的肯定，进地狱都救你来，对吧？这大战三头狗这种，对对吧？给什么冥王媳妇儿唱歌这种，就就就哎，然后媳妇儿一直问你，你是不是不回头看我呀？你是不是不爱我呀？结果他为了证明我真的爱你，就在临出去之前回头看了一眼，结果他媳妇儿就被带回去，永远出不来了。就就。让<笑>这男的是一想明白了是吧？这男的走到这男的真烦了，就我了你我回头你就刀刀你就刀刀你就出不来了，到救你干嘛呀？对吧？这嘴他妈碎
3: ！因为这个是一个长期生活的问题，就是你现在我办我冒这么大险去救你，然后你还给我叨逼叨，我未来还那么长的日子呢，对吧？我天天听你这我真受不了、啊。哎
1: ，看这人生经历不同，解读就是不一样。哎，真的就是就这个梗常有，所以就当时看，我觉得他不至于有黑暗版的。我我我个人觉得不至于到黑暗版。这个梗是个很多文学作品里经常用的梗。你说大概意思，其实确实是就是就是因为因为他们就是一般说法说这是有一个成长性嘛，因为千寻从这个刚到这个世界害怕，然后到找到工作，然后到甚至后来去去去救各种各样的人，他把整个。从某种角度讲，他把这个这个世界变得更好。他把这个汤婆婆的这个这个巨婴宝宝给救了，对吧？巨婴这个就是我觉得比较明显的这个情节了，我们就就不不不多说了，就是这个。
0: 他,他说这巨婴是不是咱们国内一些那个对脱口秀节目指的那个什么巨婴、啊嗯嗯？
1: 应该是吧？其实就是这个孩子妈宝嘛，就是。就是这个母亲跟孩子双方都有问题，母亲过于的就是溺爱孩子，然后不让孩子长大，什么事还担心他，然后这孩子长得都他妈跟楼一边高了，还他妈给搁到自己屋里不让出来，然后这孩子呢就是知道自己妈有权利，然后就是你不让我干嘛我就哭，哭了我妈就来就会把你们全弄死，所以我想要什么都可以有，其实这个还是这个还挺明显的嘛，但是这个孩子后来也成长了嘛，这孩子后来被钱婆婆给变成了小耗子，跟着这个千寻就。走了，千寻，你看千寻也挺逗的，给他变成妖
0: 怪了，哪儿都带着他，哪儿都带着他，人变成一妖怪了、嗯。对
1: 啊，后来这后来这小耗子，后来这小耗子就是有有细节嘛，这小耗子想那个这个原来一直都偷懒嘛，是站这个千寻肩膀上，或者让另外一个。小鸟瞪着他，到最后有一段的时候，千寻说的这个就是太远了什么，还是怎么着？你到我肩膀来，那小耗子就那样拧个脑袋自己走、这个意思。我长大了，对吧？就就是这个还挺明确的了，还挺明确的了。然后这个它确实跟成长是是有关的，所以或许就是说不回头，这个就是说你成长了，就是你不要一直看着过去，你要看未来。因为本身还有一点，其实这是在开始讲到的，就是这个。他们到的这个这个神秘的这个小村子是哪儿，对吧？他爸爸一进来就说啊，这个就是我们经济。飞黄飞飞黄腾达那那那几十年盖的，说我们日本盖了好多这种主题公园，但是后来不是日本到九十年代全面就不行了嘛？经济跟不上了，说这就荒废了嘛。其实它代表的就是那种，就是当时的那些繁荣，就是你别老回头看，我当年我们怎么样，当年我们怎么样，你看未来，对吧？跟就是对吧？就是你别老回首看过去，你要看未来，因为真的，我觉得好多事都是连连带着看的，就是。以前玩过一个游戏，叫《决战几》，我忘了。织田信长就那个那那那个故事里边有一段，就是说那个就是信长的，因为他那故事被改了因为他说话那个人是应该是信长的一个妾，但是他故事里边就是在那个现代版的故事里，在游戏里不是妾了，因为游戏里边得一夫一妻了。然后就是这女孩一直就跟信长说说的，你媳妇儿龟蝶跟明日光，这也这也不是历史真实情况，这是游戏里说的，就是说你媳妇儿龟蝶和明明日光秀他们俩以前。在一块儿长大的，你这你现在把这么一人弄身边你,你不怕他呛你媳妇儿吗？就老嘚嘚这点事儿，最后现场就是就是说我是一个看未来的人，就是你看远方，不要看过去，看未来，什么
2: 、啊？<笑>就是就是看未来别看，别回头，别回头，别回头。我觉得这
0: 他妈是岔开话题吧？<笑>这个，我操，<笑>这个<笑>就是、这个、打岔，我都给岔过去了。因为因为我觉得
1: 他都是几乎同时代的一些作品，都都有，就是日本当时一个状态，就是不要老看你。以前了。我们要看未来怎么样。我们要我
0: 一方君主，你别老给我谈提这事儿了、啊，是吗？是的，这都小事儿。对，这都
1: 小事儿。你往远了看，别老看回头。我媳妇儿当年跟明治光秀是不是在六岁的时候一块吃过一苹果？没意义，对吧？这个千寻这也是，你别老回头看说这个这这八十年代末九十年代初我们这儿盖了一游乐场，现在荒废了这个那、这个这个。我们看未来，对吧？包括说他们就是那个高速路，说最后他们要去的不是什么二十一高速路吗？说明显就是代表着去二十一世纪。就就,就有这种说法，网上这种说法，我觉得它是经济问题。就就大概说一下，那会儿因
3: 为它是就是零几年的作品嘛，它有一个经济问题。就是日本那会儿刚从一个重大经济危机里走出来，就是综合国力是比较强的，因为人家被这个欧洲打开大门以后，人家发展比较早，所以综合国力比较强。然后那会儿呢，加上电器跟汽车的出口。导致他们手里有大量的外汇囤积，所以日本就说：“那我必须得,得嘚瑟呀，我这么膨胀。”于是就说：“我要收洛克菲勒中心。”这是都，这些都是真事儿。后来那个，就是洛克菲勒中心相当于什么呢？相当于我们的日元。你说一般像这种东西是不可能被收的，因为它跟它已经不是钱的问题了，它是那种文化符号了。但是人家美国人就说：“没问题，我就让你收。”说但是你收完了以后、啊，对，所以说你必须收完了以后，你必须要承诺你日元要升值。后来日本就同意了，同意说我升职以后，然后美国就开始狙击日,日元，导致了大量的热钱流入了日本。因为我如果知道一个货币在某段时间之内会上升的话，那我一定会买你。这样的话，上升的时候我的钱就变多了，所以有很多热钱在狙击日元，导致日本当年在市面上已经没有日元流通了，所以日本的综合国力直接倒退了十年。然后那会儿呢，正好他们在零几年的时候，他们已经完全走出了这段阴影，所以他们不去看过去是非常正常的一件事。这就是一个历史问题
1: 。对，实际上在那会儿，好多作品都会用这套说法，就是看未来，不要因为他们不可能回到过去那么繁荣了，因为他那个繁荣是虚假的。据说光东京的那个什么地皮全卖掉，够把美国买下来。这这都不已经不正常了，就是他的经济已经是不正常的。如果你企图回到过去那种虚假繁荣，就肯定是。国家就好不了了，所以其实那会儿很多的作品都会说，就是莫回头，往前看看未来，对吧？然后做点踏实的事儿、就是，对吧？就是所以，实际上后来就是现在日本这些科技什么的又，又又重新就能够发展起来嘛
3: 。我接着说，你们刚才说那问题，就是我特别就是先声明一点啊，就这宫崎骏老师作品我一个都没看过，但是我就是听他们刚才说这事儿吧，我觉得我还是有点发言权的，因为我一直是。一个小众群体，但不是蔡康永老师那种小众。Oh. 以后有机会再说，我是哪个小众的。<笑>就是我一直也是小众群体，但我是一直没有去融入大家的那个人，所以导致我现在混得比较惨。然后呢，像那个院长刚才说那些，我觉得院长也是少数群体，因为我一直在跟别人讲一个问题，就是，就是比如说，如果把所有人设定成一的话，然后有百分之九十的人，就是我们这个社会上百分之九十的人是吃一堑也不长一智的，然后有百分之九的人是吃一堑长一智的。只有不到 1% 的人是能通过别人吃的欠自己长智的，院长就属于那 9% 的人，就是院长最起码他是能通过一些事儿反思自己，然后让自己变得正常的，但是大部分人是不能的。所以很多人问我遇到某些情况怎么办的时候，我就说你大胆去尝试。就像院长劝别人，你能追求，你心里有爱的时候，你去追求，对吧？我也会这么劝别人。就比如说，我最近也有一些人，虽然虽然我被辞职了，我我是被辞职了，虽然我被辞职了，但是也有一些人问我说这个一些活儿应该怎么做、啊。我说没事，你就大胆去尝试，因为这个东西，我现在跟你说怎么做，你不一定能理解，对吧？而且因为你付出劳动了，你肯定愿意让别人认可你的劳动嘛。其实就像你们刚才说那个问题。大家都希望让别人认可自己。我说，但是呢，我现在就是，我不是说我一定比你的好，但是以我的经验告诉我，你这样做欠妥。但是你可以去试，因为年轻试的成本、试错成本是有的。你试了以后，你才知道有问题。这个人啊，就是一旦自己知道有问题，他才改；他自己不发现自己有问题啊，他绝对不会改。所以我就觉得什么呢？就是像这个千与千寻的故事，我我大概也听了，大概也也也理解了一下，就是。我觉得《千与千寻》这个这种人是比较少的，就是这里边故事里边人是比较比较少见的，就是他们能通过一些事件或者怎么样明白自己。但是大部分的人，他因为在这个社会中，他就随波逐流了。嗯，我我这么跟你说啊，就是我弟，我弟是一个非常慵懒的人，他这辈子的我我引用一下他的原话、哦，他这辈子最大的愿望是作为二逼，就作为傻逼，<笑>就是他的愿望是什么呢？就是我这辈子只要不思考变成猪就可以，就真的这是他原话。嗯，所以呢，就是有的时候他经常。在生活中会碰壁吗？你知道这种人在工作中不太可能不碰壁吧？嗯，他要来求助我，我说这个我没有办法告诉你任何解答方法，因为我能告诉你的方法，我之前都跟你说过，但是你自己选择了成为猪，我说我拉你是拉不回来的。嗯嗯，就是大部分人都是这样的，就是他们的理想就是随波逐流。对。你你你很难去救回来，你像千与千寻这种的
1: ，他千寻、就是、在整个故事里就只有他一个人是这样，所有人都忘记了名字。我就说主人公对,对，是、啊、就是主人公
3: 这样的人是非常少的，是非
1: 对，没错。所以就是他让人会觉得有魅力，然后包括宫崎骏之所以要创造这个漫画，实际上也是说他看了好多就是当时日本的一些作品，他觉得对孩子没有正面影响。哦，你是说那个像车田正美老师没有正面影响<笑>？那也不能说，那我们就是<笑>是谁不重要，小宇宙要爆发，<笑>我们就。至少没那么多困惑，就是是就是说，确实是有一些。然后这个，所以说宫心骏这个嗯老师是想出这么一个作品。对于就就刚才就像你说的，他有那个经济萧条之后又重新再缓过来的这个过程。嗯、我觉得我觉得出这个作品的时候，日本已经不是那个最萧条那会儿，已经开始、啊、已经开始缓了，已经缓过来了。已经缓过来，他、嗯、就要往往未来看，但是他会有些担忧，就是这些孩子们会不是说你有多少知识，会多少数学题，这是你的这个。就像你说的似的，是不是要思考？是不是要有自己？他所以他做了这个作品，就是其实里边形形色色的人，只有千寻一个是守住自己的人
3: 。但就是说，宫崎骏老师的作品还是成年人看、嗯，尤其有一些
1: 社会经验的人看，嗯、感触会更深对，会更深一点。然后那个就是，我觉得他。也挺美好的，是很是这里边最后是个好的结局，就所有迷失的人，由于这千寻这一个是坚坚定自知道自己是谁的这个人，把他们都带好了，无脸男也变好了，然后那个汤婆婆后来也变好了，就就所有人都变得。当然了，有些人会觉得，就是他们最后还依然没有离开这个奇怪的城市，但是感我感觉他们都是生活在那儿，因为那锅炉爷爷都他妈跟蜘蛛似的，好几条胳膊。到现实社会里，可能也就抓起来了。但就是说，他们在他们社会里边也都变得更好了。就这个社会，就像你说的，可能不是所有人都是谦逊，像我这样的，都是我就是无脸无脸男这么走过来的。但是就是得有谦逊这样的人去指引我们，我觉得这个是是他想表达的吧。嗯，就是这个，就是我
3: 刚知道啊、嗯，就是。千寻是人名，嗯、就我一直以为千语千寻是一个人，<笑>因
1: 我,我因为我真我我有人也这么说，但是我我有候这么说，人家说你就不专业，因为那个故事里边是那个就是把他那个他叫千寻嘛，把寻字拿掉了，就让他忘掉自己的名字，他就叫千
3: 。哦，我一直以为千语是一姓，<笑>就是我今天才知道，因为我实在是没看过那作品，<笑>哦、但不
1: 不用都看，我还没看过《教父》交付呢。好，但
3: 就,<笑>但就是说，但就是说，这什么呀？就是也有一些方法，就比如说我们对于一些真理的追求。比如说，像现在有,有很多无良媒体炒作一些民间的假新闻，是吧？我觉得有时候我们对真理的追求是能够让你认识自己的一个关键，就是别人家说什么，因为很明显有一些就是小小的媒体就是为了流量瞎编乱造，就是大家别别随着他来，就是比如说现在流行一词儿嘛，叫带节奏。你你为什么非要随着他呢？对吗
1: ？啊、呃，带节奏这也对吧
3: ？你为什么非要随着他呢对
1: 对对对？你该看看这片里边有带节奏是吗？啊，对啊那对,对，就那无脸男，就无脸男就有一段，他、嗯、不就是那个他能变金子出来，然后就是这个、嗯、这个整个这个楼里的人就知道他能变金子之后，每个人都哎他能变金子，嗯、走咱们咱们赶紧给他进贡去，然后他又给咱们金子，然后一传十十传百，就大家都开始带起了节奏，哦咱们去找无脸男要金子去喽。就是因
3: 为我不看这片儿，是因为我知道这个片儿它是有一定寓意的，我怕我看完我生气。嗯哦、呵呵然后我听你这么说，我就更不敢看了
1: 。别看那，你别看了。因为
3: 这个就是，因为这个带节奏的事儿，说白了就是，那不还是因为你选择相信他吗？嗯，就是因为你觉得他说的热闹，你就选择相信他，嗯，对吧？那如果你稍微思考一下，你会发现他报道里边很多逻辑是不通的。嗯，所以就是我们有有很多人是放弃了对真理的一些追求，嗯、所以才导致变成了猪，或者变成了。这个社会里的一员，或者怎么样，所以我觉得像院长这样还是比比较少见的。你像我可能就更少见了，我是属于走了一个用现在玩游戏那术语叫邪道，我是等于走了一邪道，就是就是穿墙什么的
1: 。完了我就直
3: 我是直接看到了一些东西，所以导致我对物欲的要求是非常低的。就是你看我我我
1: 他物欲你看
3: 你看我现在衣服连商标都没有，你好歹还有优衣库。你看我衣服连商标都没有。哎，看 C
1: 老师穿的是什么
3: ？C 老师，我靠 ，C 老师这是叫什么贵宾？贵宾牌
1: 了<笑>、啊，穿着呢？你怎么穿了一个贵妇狗啊
2: ？啊，对，这这这就就是啊，就是就漂亮吗？哎，没有，我不，我觉得物欲这事儿很正常，特我觉得也挺正常的，因为你跟你的环境有关系。就像你说，你出了那个环境、嗯，你肯定就没有那样的物欲了。你身处于在什么样的环境的时候，就是你你你其实还是在寻求别人对你的认我觉
1: 得我觉得关键是在于找你自己，对，就是找你自己。我不不能要求所有人。都都出来
3: ，就是我 C 老师这衣服这牌子我查到了，叫 h a z i s 哦，这个牌历史很悠久，这什么三四十年代就有了，这肯定是一外国特贵一牌。